0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 24. Ausgabe unseres Transalpinen podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum aus Zürich, Leiter der Schweizer Ausgabe
1: der Zeit. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Wir wollen diese Woche über zwei Themen reden wie immer. Und zwar das erste Thema, das Ende der Rechtspopulisten. Was muss eigentlich passieren, damit die mal wieder verschwinden oder zumindest kleiner werden? Matthias hatte eine spannende These, die wir besprechen wollen. Und das zweite Thema, Rasen auf den Autobahnen. In Österreich darf man jetzt auch endlich rasen. Und wir sprechen darüber, warum das in unseren Ländern so wichtig ist oder warum es auch nicht so wichtig ist. Deutschland ist ja fürs Rasen sehr, sehr bekannt weltweit. Vorab aber noch der Hinweis auf unseren Live-Auftritt, von dem wir seit Wochen in diesem Podcast nur noch reden, weil wir so aufgeregt sind. Am 22. Am 22. September in Hamburg. Wir wissen immer noch nicht, was wir machen, aber kommen Sie doch bitte trotzdem. Sie können sich anmelden unter www.freunde.zeit.de slash Tag der Zeit. .de Und falls Sie noch nicht Abonnent der Zeit sind, was Sie sein müssen, um an dieser Veranstaltung teilnehmen zu können, haben Sie nun immer noch keine Ausrede mehr. Also... Zeitabonnent werden und dann bitte zu uns kommen am 22. September in Hamburg. Vor zwei Wochen schrieb Matthias
1: einen Text für die Schweizer ausgabe der Zeit. Ich hatte das Privileg, den schon ein paar Tage früher zu lesen, denn ab und an lässt mich Matthias seine Texte vorab lesen. Also, du wirst um, dazu gezwungen, sie mir zu redigieren. Wollte korrekt sein. Okay. <lacht> <lacht> Also ich darf Beistrichfehler suchen und so.
0: Ähm, ja, jedenfalls das andere lässt ja nicht ändern. Ne? Nein, nein, Kann, kann ich schon. mir vorstellen.
1: Ja. Jedenfalls in diesem Text, den kann man auch online nachlesen, der nennt sich Auf dem Rückzug, argumentiert er, dass die SVP, also die Rechtspopulisten der Schweiz, längerfristig untergehen werden, weil die Menschen immer gebildeter werden, die Gesellschaft immer urbanisierter. Ich, ich habe das Stück wahnsinnig gern gelesen, es ist wirklich sehr, sehr lesenswert, es ist gut argumentiert und Seit ich es gelesen habe, denke ich eigentlich nur noch darüber nach und mir kommen immer mehr Zweifel ob das denn stimmt, was Matthias das ja, so
2: geschrieben es, hat. Also sicher stimmt es, sonst hätte ich es ja nicht <lacht> geschrieben.
0: Falls Sie irgendwo die hundertprozentige Wahrheit suchen, gehen Sie einfach zu Matthias Daumen, er hat immer Recht. Okay, schieben wir kurz mal dein Ego beiseite, Matthias, erklär doch mal, nochmal genauer, was du da, was du da behauptet hast, also irgendwas mit, mit, mit Provinz und Städten und Bildung und dann gibt es keine Rechten mehr, ja? Genau.
2: Also Ausgangspunkt war die zugegebenermaßen nicht allzu neue oder originelle Erkenntnis, dass die Schweiz eine kollektive Fixierung auf SVP-Themen hat. Die Partei vereint nicht nur 30 Prozent oder knapp 30 Prozent der Wählerstimmen hinter sich, sondern die Partei diktiert den anderen Parteien dem Land seit über 25 Jahren die politische Agenda. Nun halte ich diese Fixierung für absurd und auch gefährlich, aber sie ist eben auch, und das ist ein Teil meiner These, ein angenehm für die anderen Parteien, die Verbände, die Gewerkschaften, auch die Zivilgesellschaft. Denn so müssen sie auch nicht über die wirklich drängenden Probleme des Landes sprechen. Also ich schreibe da von Klimawandel, von Digitalisierung etc. Meine These war nun, wie Florian bereits gesagt hat, die Zeit spielt gegen die SVP. Denn je dichter das Land besiedelt ist, je gebildeter die Menschen hierzulande werden und auch je bunter die Schweiz wird, desto schwerer hat es die SVP. Nur ein Einwand noch zu dem, was du gesagt hast, Florian. Also ich schreibe nicht, dass die SVP verschwinden wird, sondern meine These ist, sie wird auf das Format einer normalen Partei zurückgestutzt. Sowohl wähleranteilmäßig wie auch von der Dominanz bei der Themensetzung her.
1: Also ich, ich finde, dass uns ähm, etwas eint in Österreich und der Schweiz, nämlich dass es in beiden Ländern diese Fixierung auf die Themen der Rechtspopulisten schon sehr lange gibt, mehr als zwei Jahrzehnte. Das hat bei euch mit Christoph Blocher, also dem SVP-Chef, zu tun und bei uns mit Jörg Haider. Und die sind einfach so tolle Politiker gewesen, oder was? Also das war einfach ein Phänomen von einzelnen das Personen. Waren, genau, oder? das waren einfach Einzelfänomene, die plötzlich die Themen vorgegeben haben. Mhm. Ähm, aber bei der These bin ich mir einfach nicht so sicher, weil je bunter eine Gesellschaft wird, desto weniger werden Rechte gewählt, Pff. Gut, also das, ist auch die, das, ist das, das, das ist jetzt auch die steilste
2: These in meinem Essay. Also, aber es ist so, also es zeigen Nachwahlbefragungen, Eingebürgerte wählen tendenziell weniger oft die SVP als autochtone Schweizer. Aber auch, und das ist, darum ist es auch die steilste These, auch unter den Eingebürgerten ist die Partei, ist die SVP die Wählerstärkste.
1: Ja okay, das Phänomen gibt es auch bei uns, also dass eingebürgerte Menschen FPÖ wählen. Aber was, was ich auch interessant ist, wenn wir über SVP und und FPÖ sprechen, ähm, was wir jetzt auch gerade tun, dann tun wir immer so, als wären das ähnliche Parteien und und irgendwie Pendants. Und mhm. wenn ich dich richtig verstehe, Matthias, in den ganzen Gesprächen, die wir geführt haben, dann ist es doch nicht so. Also die SVP würde ja nie so tun, als wäre sie die Partei des kleinen Mannes, wer auch immer das sein soll. Also das würd, äh, würden die ja nie doch, sagen. Doch,
2: doch, äh, doch doch, das, das, das tut sie. Was also eine, das Partei würde sie von, und,
1: eine Partei von Milliardären sagt, wir sind für die, die untersten Schichten der Gesellschaft da. Gut, das ist äh, ein, ein, ein
2: Taschenspielertrick, den viele äh, populistische Parteien, ob links oder rechts beherrschen, in denen dass sie vorgeben, sie würden das Volk repräsentieren und gleichzeitig gehören sie aber selber zur äh, Superelite. So, ähm, ich glaube, aber die, die SVP und die FPÖ hat wie die unterscheiden sich wirklich, und zwar in recht grundsätzlichen Dingen. Darum weiß ich auch nicht, ob jetzt der Begriff rechtspopulistische Partei so auf die SVP zutrifft. Ich schreibe zumindest jeweils eher von einer nationalkonservativen Partei, weil ich finde, dieser Begriff trifft es etwas besser. Der größte Unterschied ist, meines Erachtens, zwischen der FP und der SVP, ist ihre Wirtschafts- und Sozialpolitik. Das mhm. Im Gegensatz zur FPÖ oder auch zur AfD oder auch zu einem Front National hat die SVP mit Sozial eigentlich nichts am Hut.
1: Und das sagt um, sie auch, oder das tut das sie, sie nicht. Nee, das, okay. das sagt
2: sie auch und und das also so ist auch ihre Polit Politik. Also das, ähm, eben es geht um, darum, irgendwie Geld bei Sozialhilfebezügen zu zu äh, streichen. Äh, klar, das macht auch die FPÖ, wenn es darum geht, wie viel Geld so ein Asylbewerber etc. kriegen. Einziger Unterschied bei der SVP oder einzige Ausnahme bei der SVP ist, wenn es um die Bauern geht, die sollen immer sehr viel und immer mehr und kriegen. <lacht> so, nein, aber der, der Unterschied, glaube ich, ist wirklich, dass die, die SVP will keinen starken, sondern einen schlanken Staat. Also steht dort eher noch in der Tradition so die, oder ist inspiriert so von, von gewissen äh, angelsächsischen teils äh, libertären äh, Ideen und was auch ein großer Unterschied ist zu FPÖ, sie verabscheut
1: das Deutschnationale. Hm. Darüber müssen wir sowieso mal gesondert sprechen, warum die das Schweizer Rechte Fall, nie ja. im, im nichts mit dem Deutschnationalismus ja. am Hut hat und ich zwar niemand
0: bei euch. Also. Bei allem, was ihr jetzt erzählt, ne, das ja. ist für mich total spannend. Ich habe über die AfD berichtet, als sie groß wurde in Deutschland, also so 2013 bis 2016, sagen wir mal. Und in der Zeit musste sie sich entscheiden zwischen diesen beiden Wegen. Also zwischen diesem eher nationalistischen Weg, äh, der viel auf Patriotismus und auch auf Au Ausgrenzung setzt, wie äh, das bei der FPÖ jetzt der Fall ist, Florian. Und zwischen eher diesem, äh, wir wollen mehr Freiheit in der Gesellschaft und äh, der Staat ist eher böse und äh, wir müssen, äh, dürfen nicht so viel ausgeben, ne? Also dieses, äh, was ist auch eine Genau, das Liberale. Also den, was Streit, diese ich ganze Wirtschaft, bei
1: den Freiheitlichen auch. wurde ja, was durch die ganzen
0: Wirtschaftsprofessoren Wirtschafts reingekommen ist. ja, genau, also ja. Der ja.
1: Streit wurde in der FPÖ 1986 erledigt, ist Jörg ja. die liberalen Ja, interessant, sich das gleicht, ja. 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 Ähm,
0: aber eines der Argumente von Matthias ist ja, dass ähm, die SVP in den Provinzen stärker gewählt wird, beziehungsweise in dem, was bei euch die Aglos heißen, wenn ich das richtig ausspreche, also quasi die Vorortsiedlungen, äh, die langsam an die Städte erst ranwachsen. Ähm, und zumindest in Deutschland ist es auch ansatzweise so, dass es äh, in die AfD in den Provinzen stärker ist. Wie ist das denn bei euch, Matthias? Also Gibt es da auch so eine Stadt-Landteilung? Oder wie Funktion äh, Florian, Entschuldigung, wie funktioniert das bei euch in Österreich? Also es stimmt natürlich, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass
1: die FPÖ vor allem am Land stark ist. In ländlichen Regionen haben schwarz und blau gemeinsam eine Zweidrittelmehrheit. Und ganz besonders stark, das habe ich auch schon mal erzählt, ähm, sind die freiheitlichen in Regionen, die stark von Abwanderung und Strukturschwäche betroffen sind. Nur der Umkehrschluss stimmt halt auch nicht. Und es ärgert mich ständig, wenn er gesagt wird. Die FPÖ hatte in Wien bei den Nationalratswahlen mehr als 20 Prozent, bei den Gemeinderatswahlen 2015 gar 30 Prozent. Also, so zu tun, dass ein Rechtspopulisten nicht, oder sei der österreichische Rechtspopulismus nicht auch ein urbanes Phänomen, das ist einfach Mumpitz, meiner Meinung nach. Die mhm. AfD hatte in Berlin auch 11 Prozent geholt, fast so viel wie die Grünen. Und von denen wird immer behauptet, sie seien ein urbanes Phänomen, aber Lenz wird da gleich wieder Einspruch erheben.
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Also natürlich äh, gibt es in, sagen wir mal, in Berlin-Kreuzberg oder in Neukölln oder äh, auch in Mitte oder im Wedding und in anderen Regionen, gibt es natürlich, ähm, also den, sagen wir mal in den ja, der, der großen Städte, gibt es natürlich einen sehr, sehr großen Wähler Anteil an grünen Wählern. Aber es gibt in der, äh, in Berlin, wie du schon richtig gesagt hast, und auch in anderen großen Städten, Florian, sehr, sehr viele AfD-Wähler. Und ich habe mal in, der, in dem Ort, wo ich ähm, bis vor einem Jahr noch gewohnt habe, in Berlin, in die Auszählungen der einzelnen Wahllokale geguckt, also auf die kleinste verfügbare Ebene. Und da sieht man ganz genau, dass ähm, dort, wo Plattenbau ist, AfD gewählt wird. Und dort, wo Altbau ist, wird halt grün gewählt. ja Und das gibt es halt beides in Städten. Also Städten ist ja nicht nur so äh, Leute, fahren ja, ja, aber es ist so. Also natürlich nicht zu 100 Prozent, aber schon so, was sie sich 25, 30 Prozent AfD in den Platten yeah. bauen und 25, 30 Prozent Grün in den Altbauten, was ja jeweils überdurchschnittlich ist. So, das fand ich schon auffällig so. Und das heißt halt, Städte bestehen nicht nur aus irgendwelchen, liberalen, ökologisch gesinnten ähm, reichen Hipster-Milieus, sondern eben auch aus anderen Menschen. Also sonst würden, würde Berlin ja auch gar nicht auf 3,5 Millionen Einwohner kommen. Ja, Die müssen ja irgendwo irgendwo herkommen. Die müssen ja auch in den Vororten wohnen. So Und deshalb, auch damit auch mal zu deiner These zu kommen, Matthias, ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob das äh, funktioniert. Also für die Schweiz kann ich es nicht sagen, aber für Deutschland kann ich sagen, okay, es gibt diesen Trend zur Verstädterung ja seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten sogar. Ähm, und trotzdem sind die Rechtspopulisten ja erst in den letzten fünf Jahren hier wirklich groß geworden. Also da das passt irgendwie nicht so wirklich zusammen aus meiner Sicht.
2: Doch, also ich finde genau das, was du jetzt erzählt hast, unterstützt eigentlich meine These. Denn, denn Der Kern meiner These ließ sich, glaube ich, glaub, auf diesen einen Satz bringen, dass das Gebaute oder das Architektonische, das städtebauliche Sein äh, beeinflusst das Bewusstsein der Menschen. Also so, wie äh, die Plattenbau aus äh, Wählern, AfD-Wählern macht und der Altbau aus äh, Menschen, grün machen kann, ist, ist das eben dein meine... Ernst? Nein, schnell. Ist, ist meine These ist ja, dass es je dichter die Leute zusammenleben, desto weniger werden sie SVP und zwar aus einem Grund, weil die SVP diesen Menschen nicht mehr Fragen auf ihre Antworten liefert, die sich ihnen eben stellen, wenn sie anders wohnen. Nur kurz Exkurs. Also es geht in meinem Text wirklich um die Schweiz, also um eines der, zumindest im Mittelland, am dichtesten besiedelten Länder in ganz Europa. Und dahinter steht auch, dass die SVP zurzeit Wahlen in Gebieten, eben in den Aggl oder in Agglomerationen, den Vorstädten, von denen Lenz vorher schon gesprochen hat, die Wahlen dort verliert, in Gebieten, in denen sie jahrelang abgeräumt hat. Es geht mir also nicht einfach um die rot-grünen Kernstädte, die immer rot-grüner werden, die auch in, im Vergleich mit, äh, der, mit Wien oder mit Berlin halt auch sehr viel enger gefasst sind, sondern es geht eben um diese nach und nach urbanisierten Gemeinden und kleinen Städte im Umland. Und dort ist es halt so, dass auch dort immer mehr äh, Leute das Bedürfnis haben, nach einem Kinderkrippenplatz. Die SVP kann aber nichts mit staatlich geförderten Kinderkrippen anfangen. Dort fahren die Leute halt mehr mit dem Rad. Die SVP findet aber Förderung des Veloverkehrs braucht es nicht. Dort nerven sich immer mehr Leute drüber, wenn die Autos mit Tempo 50 durch das Wohnquartier fahren. Also wollen sie Tempo 30, verkehrsberuhigen, Aber für die SVP ist das, geht dann zu unserem zweiten Thema, heute äh, gilt hat, freie Fahrt für freie Bürger. Und das ist auch noch ein Punkt, die SVP hat einen Deregulierungsfetisch. D das ist passt aber nicht zusammen. Nochmals, wenn die Menschen dichter zusammenleben, dann interagieren diese Menschen auch mehr miteinander. Das heißt, es braucht tendenziell mehr oder zumindest, und das, das wäre jetzt etwas, wofür ich einstehen würde, zumindest intelligentere Regulierungen. Sonst gibt es einfach, wie wir hier sagen würden, ein Buff, ein äh, Also
1: mhm. ich, Wir können jetzt, glaube ich, ganz lang darüber reden, was, wie, wie steil ich diese These finde, dass das Wohnen das politische Bewusstsein bestimmt. Ähm, ja,
0: Paket äh, und Stuck für alle <lacht> und äh, wir leben im grün paradies
1: ist. Aber ich finde ja, bei einer Sache hat Matthias recht und eine andere hat er vergessen in seinem Text. Aber das ist mir auch erst später aufgefallen. Nämlich das eine ist, was stimmt, was man in Österreich auch an den Daten ablesen kann, je höher der formale Bildungsabschluss, desto weniger wird FPÖ gewählt. Und es gibt dann noch einen Aspekt, nämlich einen Gender-Aspekt. Frauen wählen und zwar wirklich um Längen weniger Rechte. Und dann gibt es noch eine Sache, die... Mag vielleicht nicht nur Österreich betreffen. Der demografische Wandel hilft der FPÖ. Also die Pensionisten wählen klassischerweise eher sozialdemokratisch. Nur die gibt's halt noch, also die aktuellen Pensionisten gibt es halt noch 20, 30 Jahre, die werden immer weniger. Und wer nachkommt, sind FPÖ-Wähler. Das sind Leute, die nie etwas
0: anderes gewählt haben. Das ist bei uns ähnlich. Also auch bei uns ist es so, dass es die Allerältesten und die Allerjüngsten sind, die am wenigsten AfD wählen. Aber also wenn wir mal die zwei Argumente nehmen, die du jetzt genannt hast, Florian. Das eine ist, ähm, Frauen wählen weniger rechtspopulistisch, also wählen weniger FPÖ als Männer. Das gilt für Deutschland mit der AfD auch. Nun, daran kann man ja schlecht was ändern, außer wir wollen irgendwie in die Bevölkerungspolitik sozusagen einsteigen. Aber an dieser Bildungs-, an der Bildungsgeschichte kann man natürlich was ändern. Aber auch da muss ich nochmal sagen, also da wir ja die ganzen Länder vergleichen, das gilt für Deutschland auch nicht. Also es ist nicht so, dass die AfD die Partei der dummen, armen Ostdeutschen ist. Ja, Das ist ja das absolute Klischee. Das ist Quatsch. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen aus sehr, sehr gehobenen Schichten, die die AfD wählen und es ist statistisch sogar so, dass die AfD-Wähler mehr Geld haben als andere. Also das ist, hat nichts mit Armut zu tun und das hat auch nicht so viel mit Bildung zu tun. Die meisten Wähler hat die AfD unter denjenigen, die Realschulabschluss haben, was äh, ja gerade bei denen, die schon ein bisschen älter sind in Deutschland, eigentlich ein ganz gutes Bildungsniveau ist. Aber Matthias, ich habe noch eine Anschlussfrage an dich zu deiner These. Folgt denn daraus irgendwas? Also müssen wir jetzt irgendwas tun, dann müssen wir einfach nur warten und dann verschwindet die SVP irgendwie von alleine? Also ist das so eine historische Fahrtabhängigkeit, die du da aufmachst oder kann sich das mal umkehren?
2: Ja, gut, also nichts tun ist nie eine Option, egal um was es geht. Ähm, aber vor allem, weil es also vor allem bei den kommenden Initiativen der SVP, über die bald hier abgestimmt wird. Ich meine, das ist der, der, der Clou am Ganzen. Es geht immer ums Ganze. Es geht ums Völkerrecht, es geht um die Personenfreizügigkeit etc., wenn zu einem späten Zeitpunkt sich mal über diese Vorlagen noch debattieren. Aber die von mir beschriebene Entwicklung oder meine These zeigt, dass es bei der pa SVP mit einer Partei auf dem Rückzug zu tun hat. Und allein schon diese Einsicht, so zumindest mein Gedanke, erlaubt es oder würde es erlauben, völlig anders Politik zu machen. Das heißt auch einfach befreit von dieser Fixierung auf diese eine Themenagenda dieser einen Partei.
0: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
2: Marcello Foa ist ein italienisch-schweizerischer Journalist, aber bis vor einigen Tagen kannte kaum jemand nördlich des hat den Namen des Chefredakteurs des Corriere del Ticino. Und äh, wenn ich jetzt selber ehrlich bin, ich kannte den auch nicht. Nun aber sollte Foa zum neuen Präsidenten der Reihe gewählt werden, also des öffentlich-rechtlichen Radios und Fernsehens in Italien. Vorgeschlagen hatte ihn der Rechtsaußenleger Nordchef Matteo Salvini. Die beiden verbinden Zitat «Eine Beziehung gegenseitiger Wertschätzung». Nun, wie kommt das? Vielleicht, weil es die beiden Herren nicht allzu genau mit der Wahrheit nehmen. Der Guardian auf jeden Fall schrieb, Marcello Foa sei ein Fake-News-Journalist, der Homosexualität für eine Krankheit halte, der verbreitet, dass Hillary Clinton an satanischen Ritualen teilnehmen oder dass Impfungen schädlich für Kinder seien. Seinem wie sei, die parlamentarische Aufsicht der Reihe blockierte die Wahl des 55-jährigen Italo-Schweizers. Linke und die Partei von Silvio Berlusconi stimmten gegen ihn. Präsident der Rai ist er jetzt aber trotzdem, zumindest ad interim. Denn im Verwaltungsrat des öffentlich-rechtlichen Senders gilt die Regel, wenn es keinen gewählten Chef gibt, dann übernimmt der Älteste im Gremium. Das ist in diesem Fall Marcello Foa.
1: Das zweite Thema diese Woche kommt aus Österreich. Man darf nämlich seit kurzem auf zwei Teststrecken auf der Westautobahn, der A1, 140 Stundenkilometer fahren statt 130. Zeitersparnis heiße zwei Minuten. Ähm, Norbert Hofer, der zuständige Minister, vielleicht kennen ihn noch einige Hörer als Präsidentschaftskandidaten 2016, findet das ganz super es geht um Verkehrsfluss und so weiter. Aber was mich interessiert, was sagt der von Geschwindigkeitsbeschränkungen? Völlig befreite Lenz eigentlich dazu. Ja, 140 ist natürlich
0: putzig, ne? Also <lacht> ich fahre ich fahr öfters mal, wenn ich auf dem Weg zu meinen Schwiegereltern bin, die in Franken wohnen, also im nördlichen Bayern, dann fahre ich über diese Autobahn, das ist die A9, zwischen Leipzig und Nürnberg. Also da an der ehemaligen Grenze zwischen DDR und Bayern. Das ist manchmal oder oft ehrlich gesagt eine ziemlich vergleichsweise leere Autobahn und wenn man da 140 fährt dann wird man auf die rechte Spur gehupt ja also in 140 <lacht> bin ich da der Langsamste ja also wenn da keine LKWs fahren so die, die fahren sich nicht so schnell aber alle anderen überholen mich also das ist es ist völlig normal also es gibt in Deutschland eine Richtgeschwindigkeit die liegt bei 130 Richt heißt Nichts. Richt heißt wäre nett, wenn ihr äh, wenn ihr euch daran haltet. So, das ist dann auch so ein kleines, harmloses blaues Schildchen, da ist irgendwie kein Rot umrandet und ja. nichts drumrum. So. Und 140, 150, 160, so das ist so, sagen wir mal, der normale Bereich, wenn man so wirklich irgendwo hinkommen will, auf jeden ich Fall. Ich meine, ihr, ja. ihr seid
2: ja wirklich also, lustig, ist... ihr Deutschen und eure Autos. Ich meine, ihr habt für alles, für wirklich alles irgendeine Regel und ein Papierkram. <lacht> ich, ich, ich spreche ja aus Erfahrung, denn ich jetzt schon ein paar Jahre für ein deutsches Unternehmen arbeite und immer wieder fast schreiend aus dem Büro renne, wenn ich irgendwas Administratives lösen muss. Aber irgendwie, wenn es ums Rasen geht, ums Brettern
1: über die Autobahn, da seid ihr völlig ja, aber das, das äh, mit schmerzbefreit. Der Licht, das mit der Lichthupe, was du gerade gemeint hast, Lenz, also wenn ich das höre, ich werde wahnsinnig. Das ja, sind ich diese, werde auch wahnsinnig, wenn ja, ich das erlebe. Ja, ja das sind das schrecklich. Diese, das sind nur Männer, die das machen, ausschließlich. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die mit Lichthupe irgendwo hinten aufhört. Ich auffällt. schon, ich schon. Ja, mhm. okay. Mhm. Um, aber ich weiß nicht, in deren Leben muss doch irgendwas grundverkehrt laufen. Also Das, <lacht> ist, das ist so so ein antiquiertes Männlichkeitsding, das sich halt gerade noch als letzter Hort hinterm Steuer ausleben lässt. Das ist völlig gaga. Und also ich muss ja gestehen, ich, ich fahre ja auch auf der Autobahn, auf der linken Spur und das passiert mir dann schon manchmal, dass wenn einer hinten mit Lichthupe dran fährt, dass ich dann vor dem Radarkasten nach rechts fahre. Das ist natürlich totaler Zufall und es tut mir unglaublich leid.
0: Oh ja. <lacht>
1: <lacht> Aber es ist schon diese, dieser, dieser Fetisch des Schnellfahrens, also ich habe euch das glaube ich schon mal erzählt, in Tirol, auf der äh, Inntalautobahn, es ist diese Strecke zwischen Kufstein und Brenner, die ja auch jeder Deutsche kennt, da gibt es ja diesen Lufthunderter, um Luftqualität und lärmbelästigung zu vermindern. Ziemlich sinnvoll. Geht darum, die Lebensqualität der Menschen zu steigern. Da gingen die Wogen hoch. Einer meinte mal zu mir, seine Würde werde, würde dadurch irgendwie Boah. <lacht> eingeschränkt. Ich meine, <lacht> ja. was ist Aber los? <lacht> Kurze kurz Zwischenfrage. Ja. Kann
2: man denn auf diesem Abschnitt, den du vorher beschrieben hast, das war die Westautobahn, oder? Ja. Aber kann man dann überhaupt 140 fahren? Weil der Punkt in der Schweiz wäre, wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 120 auf den Autobahnen. Mhm. Und zumindest auf den Hauptverkehrsachsen ist man froh, oder sind die Autofahrer froh, wenn sie überhaupt irgendwie 80 oder 100
1: fahren können und nicht in einem Stau stecken? Na, kann man schon fahren, also nicht in Stau. Okay, aber das liegt am Stau, das nicht an den Bergen um, oder so, ja? Das habe ich mir schon,
0: nämlich gedacht. Also dass man ja einfach, äh, dass es bei euch auch einfach so eng sein kann und so hügelig, dass ihr einfach äh, Probleme haben könnt, auf das Tempo zu kommen. Wenn hü die ganze Zeit in die hügelig nicht, müssen. aber eng.
2: Also die, das Nationalstraßennetz ist äh, relativ gut bis überlastet. Und ähm, wenn dann noch gebaut wird, dann äh, summieren sich die Staustunden. Also zwischen hm. Bern und Zürich Auto zu fahren, freiwillig,
1: das ist ein, ein Harakiri-Akt. Hm,
0: okay. Wie ist das bei euch? Ist bei euch genug Platz zum Rasen, Florian?
1: Ja, also komm, Lenz. Also nicht ganz Österreich besteht aus hohen Bergen und Tälern. Also klar, also gerade auf der, der Westautobahn...
0: Ich wieder raus. Also sorry. Ist, ich, ich, nein, nein,
1: aber also gerade auf der Westautobahn zum Beispiel, also das sind schon lange gerade Abschnitte oder auch die Interlautobahn oder die Südautobahn. Also da mhm. gibt es genug Strecken, auf denen es sich rasen ließe.
2: Ich, ich mhm. merke einfach, dass Lenz wirklich eine riesen Bildungslücke hat.
1: Die,
0: yeah. Ja, ja, überall. Welche meinst du jetzt? Kennt ihr Top Gear? Ja, vom Namen her. Autosendung
2: der BBC, die gut war unter der Originalbesetzung mit Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May. Und 2008, nur so, weil du jetzt zum Frotzeln bist, ob man bei uns überhaupt in den Alpen richtig rasen kann. Lieber Lenz, 2008 waren die drei auf der Suche in the search of driving heaven. Und... Jetzt raten mal, wo sie den Himmel auf Erden fanden.
1: In der Schweiz
0: Überraschung. Natürlich, ja, ihr seid so toll. Okay. <lacht> Und am dann Stelvio. <lacht> Aber ja, das wunderschön. Nur ähm, Aber also, wie haben die Leute denn bei euch die Tempolimits bisher durchgesetzt? Also warum gibt es denn bei euch diese Debatte ähm, nicht zu sagen, hey, wir machen einfach die, äh, die wir heben einfach die Geschwindigkeitsbeschränkungen auf und lassen die Leute halt rasen? Also ich meine, weil, es weil ja, gibt ja einen gewissen Leid auf, dass man, darauf, dass man das auf deutschen Autobahnen kann. Genau, ne? und da
1: wird es auch getan. Also da fährt man dann extra hin, um mal 200 zu fahren. Aber weil es einfach, weil niemand, der irgendwie alle seine Sinne beisammen hat, das fordert. Weil es einfach kein vernünftiges Argument dafür gibt, auf Autobahnen die Geschwindigkeiten zu erhöhen. Es ist schlecht für die Umwelt, die, die Unfallgefahr steigt exorbitant an und das scheint jetzt aber inzwischen völlig egal zu sein. Also mich wundert es ja bei euch, Lenz, ihr habt immer so rationale politische Debatten, zumindest erscheint mir das oft so, aber irgendwie für dieses Argument scheint sich keiner zu interessieren, oder?
0: Ja, das mit den rationalen politischen Debatten, äh, naja, also wenn das mal so war, habe ich es nicht mehr erlebt. So. Und was das Autofahren angeht, das ist, das ist wirklich völlig irre, wie absolut emotionalisiert dieses Thema ist und wie auch unzugänglich äh, die größten Teile der politischen Öffentlichkeit äh, für rationale Argumente in dem Bereich sind. Es, es gibt, Deutschland ist in meiner Wahrnehmung nicht mehr ein Land, was besonders viel Wert auf, sagen wir mal, extrem liberale, freiheitliche Werte legt. Also es gibt einen relativ vielen Bereich, relativ viel Regulierung mittlerweile, es gibt einen relativ starken, starken Staat, etwas darüber wir ja auch oft gesprochen haben, Matthias. Aber bei den Autobahnen gibt es eine Verherrlichung, gibt es eine Verherrlichung von Freiheit, die darin besteht, das Gaspedal ganz durchzudrücken, was einfach alles andere völlig hinten anstehen lässt. Und freie das, Fahrt für freie Bürger. Genau. Ne? Freie Fahrt für freie Bürger. Das ist, das ist der alte Slogan. Und der gilt weiterhin. Es gibt nur die Grünen, die sich weiterhin trauen, für eine Geschwindigkeitsbegrenzung zu sein. Und ich glaube nicht, dass sie damit noch irgendwelche Wähler kriegen, ja. Und nochmal ganz kurz. Ich verstehe das auf einer, sagen wir, individuellen, basalen Ebene. Verstehe ich das, dass es, dass man es das als Eingriff wahrnehmen kann, zu sagen, oh verdammt, die Autobahn ist frei, ich will nach Hause, ich, mein Auto kann 160, kann 180 fahren und jetzt soll ich irgendwie nicht, weil es irgendwo eine Regel gibt, die mir das verbietet, obwohl es hier jetzt in dem einen Moment vielleicht gar keinen Sinn macht. Das ist natürlich eine Freiheitseinschränkung, aber die Zahlen, die du ja auch genannt hast, Florian, oder die Argumente, die du genannt hast, dass es weniger Verkehrstote gibt, dass es vielleicht sogar auch weniger Stau gibt, auch dazu gibt es ja Untersuchungen, die sind so gut, ja, also da geht es ums Überleben von Menschen, dass ich ehrlich gesagt auf diese Art von Freiheit ganz gut verzichten könnte, aber ich bin halt irgendwie in der in der Minderheit auf jeden Fall. Das Lustige
2: ist ja, dass die auch so freiheitsliebenden Schweizer, wenn es ums Rasen geht, wirklich hardcore mäßige Gesetze äh, verabschiedet haben. Also wenn du bei Tempo 80 mit 140 unterwegs bist, dann drohen die in der Schweiz ein bis vier Jahre Gefängnis.
0: Und What? Ja, Sag noch mal, bei wie viel?
2: Also wenn du in einer 80er Zone 140 fährst, dann drohen Aha. dir ein bis vier Jahre Gefängnis und rase. Du gibst dann auch Automatisch als Rase, also das ist ein Begriff, und damit als Verbrecher im Sinne des Gesetzes.
0: Wow, das ist sowas wie, wie ge islamistischer Gefährder, ja? Nee, das also. Ist das,
2: also unsere Schläfer, die fahren im VW Polo oder so. Und äh, deshalb weichen auch, also es ist ähnlich wie in Österreich, was vorgesagt hast, der Florian, weichen immer mehr Schweizer Rasen nach Süddeutschland aus. Und seit 2013 gibt es anscheinend, ich habe das kurz nachgeschlagen, in Deutschland 60. Prozent mehr Geschwindigkeitsbußen gegen Schweizer als vorher. Mhm. Weil dann äh, traten diese Gesetze hier in Kraft.
0: Ich muss einmal dazu sagen, es gibt natürlich auch in Deutschland Geschwindigkeitsbeschränkungen. Also auf einem von drei Autobahnkilometern, also auf einem Drittel der Strecken, gibt es eine Beschränkung, die liegt dann bei 100 oft oder auch bei 120, aber auf zwei Dritteln der Kilometer halt nicht. Also man kann nachweisen, dass auf den Autobahnen mit Geschwindigkeitsbegrenzungen weniger Menschen sterben, als auf den, wo es keine Begrenzung gibt. Also 2016 waren das 26 Prozent weniger Tote, ja, auf den Strecken mit Geschwindigkeitsbeschränkungen. Wie yeah. ist das, fahrt ihr denn selbst eigentlich auch ganz gerne mal schnell? Also kommt ihr rüber nach Deutschland, um mal ein bisschen auf die aufs Gas zu drücken oder habt ihr das sozusagen, da ihr damit nicht sozialisiert wart, auch nie, auch nie gelernt und habt das Bedürfnis danach gar nicht?
2: Ich habe kein Auto. Ich
0: lege mich oh. mit Autofahren
2: an, wenn Sie mir sich als Velo-Fahrer, wenn Sie mir wieder mal den Weg abschneiden.
1: Also, ich habe kein Auto, ist ungefähr so intelligent, wie zu sagen, ich habe keinen Fernseher und dann im zu Habe ich auch nicht. Zu, hab ich ja, auch nicht. aber du schaust die ganze Zeit am Laptop. Also, und du magst auch kein Auto besitzen, aber fahren tust du ja trotzdem. Ich bin sogar mit dir schon mal zwei Tage durch Vorarlberg gefahren. Und du hast eine ich habe es überlegt, du bist super gefahren, also du kannst Auto fahren. ich bin Zeuge und ich selber bin nämlich überhaupt kein passionierter Autofahrer, ich, ich kann zum Beispiel auch nicht einparken, hm. um, aber es ist halt nützlich und also Rasen, ich, ich bin in Deutschland sicher mal 180 gefahren oder so, aber das war dann irgendwie mehr Zufall, ich sehe eigentlich keinen Sinn drin, so wahnsinnig schnell zu fahren.
0: Ich auch nicht, und ich bin auch ein großer Freund von Tempo Limits aber ich bin ein einziges Mal echt ins Zweifeln gekommen, und das war, als ich in den USA war und da längere Strecken gefahren bin an der Westküste, und da haben sie ja selbst in der Wüste, ja, auf ihren achtspurigen, schnurgeraden Highways ein Tempolimit von, ich weiß nicht, 65, 70 Meilen ungefähr. Und das macht den Verkehr so monoton, weil alle den Tempomaten auf die gleiche Geschwindigkeit eingestellt haben und dann man rollt so nebeneinander her und man muss nie irgendjemanden überholen und man muss nie beschleunigen, man muss nie bremsen. Man lenkt da, man muss auch kaum lenken, weil das alles so gerade ist so. Und da passiert einfach überhaupt nichts. Und das finde ich nicht deshalb schlimm, weil ich gerne will, dass da Action ist auf der Autobahn, sondern weil ich dadurch einfach müde wäre und weil meine Aufmerksamkeit total sinkt. ja Und dann denke ich doch lieber ein paar Leute, die ein bisschen schneller fahren und mich vielleicht auch mal weghupen, damit ich irgendwie wach bleibe, als dass ich wieder am Steuer einschlafen vor Monotonie.
1: <lacht> Moment. Lass
0: mich mal dieses Argument sortieren. Du,
1: Lenz, meinst völlig unironisch, dass Raser gut sein, weil man wegen der Gefährdung, die von Ihnen ausgeht, aufmerksamer Auto fährt. Das, ich ich glaube, es hakt irgendwo. Oh, nee. Also wer die Aufmerksamkeitsspanne einer Eintagesfliege tages hat, sollte das lange Autofahren einfach sein lassen oder Podcast hören. Die spinnen die Deutschen.
0: Die Schweizer.
1: In Zürich gibt es ein wirklich rasend seltsames Frühlingsfest. Da defilieren Männer in Strumpfhosen und Fantasietrachten gekleidet erst durch die Stadt und reiten danach auf ihren Gäulen um einen brennenden Scheiterhaufen, auf dem ein Feuerwerk gefüllter Schneemann steht. Frauen sind übrigens verboten dort. Sechseleuten nennt sich dieser Brauch. Nun will es dieser Brauch, dass die Zeit, die es dauert, bis dieser Schneemann in die Luft geht, den kommenden Sommer voraussagt. Matthias, wie lange hat es denn gedauert heuer?
2: 20 Minuten und 31 Sekunden.
1: 20 Minuten und 31 Sekunden, das heißt? Dass uns ein mittelmäßiger Sommer erwartet. <lacht> und, und wie heiß ist es
2: bei euch? Keine Ahnung, ich habe mich abgewöhnt, aufs Thermometer zu schauen. Ich schwitze
1: wie ein Ochs in meinen kurzen Hosen. <lacht> Siehst du, ihr spinnt, ihr Schweizer, dass ihr immer noch an solchen Herr Bauck glaubt.
0: Das war's diese Woche bei unserem Transalpinen Podcast. Wenn Sie uns beschimpfen oder belobigen wollen oder uns weitere Themen vorschlagen wollen, dann erreichen Sie uns unter alpen@zeit.de. Wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin sagen wir, Papa. Ade und tschüss.